0: ¿Listo? Buenos días, eh, bienvenidos todos nuevamente a estos diálogos fiscales, donde ya después de un largo receso debido a las vacaciones, debido al cambio de año, ya nos encontramos y estamos ahora de regreso con un tema que seguramente será de su mm. agrado, de su interés, y que verdaderamente eh, nos lleva a muchísimas, muchísimas, muchísimas discusiones caso de las medidas cautelares. Eh, para ello, tenemos invitados de lujo, como siempre, con ustedes. Eh, por favor, no olviden decirnos en el chat eh, de la plataforma de dónde nos acompañan, qué país, qué ciudad. Eh, o oh, Por supuesto, y los invitamos a que nos hagan sus preguntas, a que eh, se acerquen para poder formar parte de estos diálogos y sin más pues tenemos el enorme privilegio de presentar a nuestros invitados del día de hoy son la profesora Fabiana Shafrit de Argentina el profesor Miguel de Jesús Alvarado de México y en unos minutos más esperemos que ya se conecte el profesor Marco Elizalde del Ecuador eh, sin más Pepe bueno pues te dejo la palabra
1: bienvenidos muchísimas gracias buenos días a todos y pues yo creo que le entramos al tema, que es algo que, que ha generado mucha expectativa, tan es así que el, el número de participantes que tenemos. Entonces, yo empezaría, Miguel, preguntándote, ¿qué, qué son las medidas cautelares? ¿Cómo, cómo podríamos ubicar el tema? Ya tan no amable adelante. Sí, bueno,
2: con independencia <coughs> de que les remití yo un trabajo que publiqué cuando se incorporaron las medidas positivas, eh, medidas cautelares positivas en la ley federal del presidente contexto administrativo, que data ya de 2006, pues yo traté de cubrir un, un vacío tanto doctrinal como legal en el sentido de cuáles son este tipo de medidas y para qué sirven. La verdad me sorprendió mucho que el, en el foro de los magistrados y magistradas del Tribunal Federal ya de justicia administrativa no tuvieron una, una idea y, y sobre todo yo observé un, un, un cierto temor en, en dictar en dictarlas y no las medidas eh, profesionales las medidas cautelares eh, igual coger un concepto pues que viene en la foja 4 de mi trabajo del profesor Fernández nos dice que son aquellos medios o instituciones que directa o indirectamente pretenden conjurar el peligro que para una futura ejecución representa la propia existencia de un proceso declarativo de o mejor el tiempo en el juicio declarativo que tarda en sustanciarse. Eh, la profesora Chinchilla que también la cito Pepe en, en mi trabajo ella decía que hay dos peligros y más bien dos desafíos de la justicia administrativa y ya decía una, con una expresión muy eh, elocuente al principio y al final y entonces uno empieza a leer sus páginas y empieza a encontrar un, un, la verdad, un, una enseñanza eh, impresionante ¿por qué al principio? porque la justicia administrativa el juicio contencioso eh, para los españoles el juicio de nulidad o contencioso este, económico y tributario para los argentinos pues también ha de haber un juicio para combatir las soluciones del orden administrativo y fiscal y decía al principio y al final y, y entonces uno se, se preguntaba cuando leía una eh, eh, una parte de su libro de que al principio se refería a las medidas cautelares ¿Por qué? Porque las medidas cautelas están nacidas o están hechas para conservar el, la materia del juicio. Que el juicio por el transcurso del tiempo no se agote y que después una eh, sentencia eh, favorable, vamos a llamarle de nulidad, <coughs> incluso el mismo juicio de amparo, ya no sirve de nada. ¿sí? Entonces. La primera finalidad que él, eh, ella decía es que eh, están llamadas a, a cumplir una función de preservar la materia del juicio amparo y que una sentencia concesoria, anulatoria eh, de invalidez, ya no tenga materia que enfrentar. Y luego decía al final, y yo me preguntaba, bueno, ¿a qué se refiere la maestra? No, chinchilla. Bueno, al final es que lo sentenciado se cumpla. O sea, tienes una sentencia concesoria, una sentencia de nulidad, una sentencia anulatoria de invalidez y al final ya no tienes materia donde cumplir porque el acto ya se ejecutó y ya causó eh, eh, este, la afectación al patrimonio jurídico o material de la parte actual en el juicio de nulidad o el juicio de amparo. Entonces, yo por eso explicaba de que los medios cautelares pues sirven precisamente, entre otras funciones a preservar la materia del juicio, detener la ejecución de la autoridad a efecto que una futura sentencia concesoria, anulatoria o de invalidez, deje de tener ya eh, posibilidades de materializarse en la vida eh, eh, en la vida jurídica y en la esfera jurídica y, y de derechos e intereses legítimos y jurídicos de la parte que goza.
1: Perfecto Miguel, muchísimas gracias. Ana, eh, yo te preguntaría en Argentina, cuál, ¿cuál es la experiencia que tenemos con relación a las medidas cautelares?
3: Eh, José, eh, coincido mucho en la idea de lo que es la naturaleza cautelar que expresaba el profesor Alvarado Esquivel eh, recién. Eh, pero en Argentina creo que eh, lo que en doctrina se piensa de las medidas cautelares eh, ha, ha sufrido un revés en la práctica. Y eh, para esto me gustaría hablar de contextos brevemente eh, donde se ha dado esta, esta situación que voy a intentar describir. Eh, primero, un contexto federal de organización estatal de la República Argentina, donde cada nivel de gobierno establece diferentes tipos de tributos según eh, lo establecido en la Constitución Nacional de la República. Eh, a su vez... Eh, hay una legislación de fondo común, pero las reglas procesales son diferentes en cada jurisdicción provincial y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también en la Nación. Lo que va a atravesar como una idea común son los impuestos nacionales que se coparticipan y ahí todos van, los, digamos, todos van a estar juzgados esos impuestos nacionales por las mismas reglas eh, procesales. Eh, sin perjuicio de esta eh, dispersión normativa, vemos que cuando hay una tendencia legislativa a arreglar, por ejemplo, el Instituto Cautelar, de. Eh, un cierto modo, hay otras jurisdicciones que intentan eh, a través de sus legisladores eh, poder volcar esa experiencia de otra jurisdicción, ¿no? Eh, en general no suelen ser eh, buenas experiencias para los justiciables. Eso eh, también hay que aclararlo, que es un poco... Eh, diferente el recorrido que ha tenido las cautelares en, los, en las últimas décadas en Argentina. El otro punto eh, de contextos tiene que ver con eh, la, eh, la cautelar en sí, ¿no? y en esto, eh, de acuerdo a quién solicita la medida cautelar en materia tributaria, eh, va a depender la apreciación que haga la magistratura de los diferentes eh, presupuestos de admisibilidad que son de los que discutimos en doctrina los diferentes países, el peligro en la demora, la verosimilitud del derecho, la garantía o contracautela. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque esto va a tener relación con los fines que se intente preservar, que va a ser la renta pública desde las diferentes miradas. Entonces la apreciación judicial va a cambiar si es el Estado en el que en un proceso de ejecución fiscal o a premio para el intento del cobro del tributo solicita un embargo para preservar su crédito a cuando es un contribuyente responsable el que lo solicita, donde ahí va a haber mayor intensidad y rigurosidad en la mirada de los presupuestos, o cuando es un conflicto eh, de eh, los estados en coparticipación, eh, diferentes niveles de estados en materia de coparticipación, donde también la finalidad, que es preservar el sistema federal, eh, la importancia de los estados discutiendo cuestiones tributarias, eh, va a requerir otra apreciación de esos eh, presupuestos. Eh, en esto, como decía hace un rato, se observa una desnaturalización por parte de los legisladores de Instituto Cautelar. Y el mayor ejemplo de esto es la ley 26.854 para el nivel nacional. Antes, eh, para los impuestos nacionales, eh, la nación se regía, el nivel nacional, se regía por el Código Procesal Civil y Comercial en lo que era aplicable. Ahora, hace unos años, con una ley específica de cautelares, cuando el Estado es parte, se ha desnaturalizado el instituto cautelar, a tal punto que eh, se establece un plazo determinado para la vigencia del instituto provisional, cuando el proceso puede llevar más tiempo, entre otros ejemplos que podremos debatir a lo largo de esta jornada. En el ámbito de la ciudad, que es el ámbito del que puedo hablar eh, por mi desempeño, que es en, en el contencioso administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también se vio un proceso inverso. Primero una ley contenciosa con una eh, legislación cautelar amplia, protectoria en el sentido que nos contaba el profesor, y después con la sanción años más tarde de la ley de amparo de la ciudad, tendiente a restringir el Instituto Cautelar eh, también. Eh, y todo esto se inserta en un medio de lo que llamo la deslegalización del ordenamiento tributario con una, un mayor desequilibrio en la relación de los contribuyentes responsables con la administración tributaria eh, en un sistema que también está que fue discutido en Argentina, que es un sistema de apremio o de juicio de ejecución fiscal eminentemente eh, judicial por nuestra organización constitucional, que fue debatido, eh, tampoco en el país y en las jurisdicciones provinciales o en la ciudad tenemos estatutos del contribuyente o protecciones como el derecho a la buena administración como rigen en otros sistemas, eh, y también cómo juega el sol de repete en las diferentes jurisdicciones eh, toda esta situación de desequilibrio se da en un contexto argentino muy especial conocido eh, por todos ustedes, que es el alto nivel de inflación, la duración de los procesos que yo veía en el trabajo del profesor que leí, muy interesante, que eh, no ayuda eh, a eh, lograr una solución rápida en las contiendas eh, tributarias, eh, más las dificultades que eh, trae el sistema de coparticipación de los niveles locales. Todo ello desemboca en problemas en materia cautelares que, eh, para no extenderme más, después eh, seguiré avanzando, si te parece eh, que lo haga así, José.
1: Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Eh, perdón Pepe, muchísimas gracias profesora Fabiana, eh, muy 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 interesante su exposición inicial, ahora antes, que da, antes de darle la palabra a nuestro querido Marco Elizalde del Ecuador, por supuesto agradecer a todos ustedes, a todas y todos ustedes que nos acompañan, estoy viendo de Aguascalientes, de Ciudad de México, de Santiago, eh, Santiago Querétaro, de Morelia, de Toluca, eh... De, de Mérida, de Celaya, de Oaxaca. Muchísimas gracias por acompañarnos. Veo que nos están acompañando a Caracas, Venezuela. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Un abrazo de Guayaquil, por supuesto, como nuestro querido panelista. Un saludo muy especial a mis queridísimos profesores, Rubén Espila de Argentina y el profesor Raúl Bolaños de la Ciudad de México. Estoy viendo que se conectaron también de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Ahora sí, mi querido Marco, platícanos cómo está el tema de las medidas cautelares en el Ecuador.
4: Bueno, muchas gracias para mí. Pues obviamente es un, un agradecido. Estoy muy agradecido contigo, Luis José, con José de Jesús por esta invitación y pues muy honrado de formar parte con el panel, con Miguel y con Fabiana. Eh, Brevemente, eh, la discusión de, del tema de las medidas cautelares en el Ecuador ha sido una, creo yo, eh, parecida a la que han tenido otros países de Latinoamérica, sin embargo, eh, es, es la discusión que han tenido nuestros eh, otros países de Latinoamérica eh, hace 10 o 20 años. Nosotros estamos, eh, digamos, viviendo o, o discutiendo en los tribunales cuestiones que eh, en Latinoamérica en Argentina se discutieron hace, a comienzos de los 2000 y, y por supuesto en Europa hace algunos años atrás básicamente eh, desde desde el año 2008 en el Ecuador ya hubo una eh, una ley constitucional una garantía jurisdiccional que eh, introducía la posibilidad, como una medida constitucional de protección de derechos constitucionales, eh, la posibilidad de una cautelar frente a actos del poder público. Entonces, pues en, un, en un primer momento, allá en el año 2008, eh, la única manera de obtener una tutela cautelar era eh, de un acto del poder público, era a través de esta garantía jurisdiccional eh, reservada para la protección de los derechos constitucionales. Luego, hubo, eh, luego, a, aproximadamente en el año 2012, se introdujo a través del de Código Orgánico General de Procesos en el Ecuador la posibilidad de eh, suspender, de tener un tipo de medida cautelar, que era la suspensión del acto administrativo eh, a través de la demanda contencioso administrativa. Recién, a, recién desde ese momento existe en el Ecuador el reconocimiento de la medida cautelar judicial en el contencioso administrativo eh, frente a los actos del poder público. Eso, de, de cierta manera, eh, de moduló o restringió el, un inicial uso bastante amplio de la medida cautelar constitucional que pues como era la única medida que existía en ese tiempo pues se, se utilizaba para cualquier situación eh, que el administrado quería o pretendía suspender los efectos del acto o tomar alguna alguna medida cautelar como conocemos eh, las medidas cautelares no son únicamente la suspensión del acto eh, hay medidas positivas hay medidas de no hacer eh, que las podemos que lo podemos digamos ir conversando y, y, y analizando pero en el ecuador básicamente tenemos en el contencioso administrativo reconocidas solamente la medida de suspensión del acto eh, y solamente se lo puede pedir en la demanda y, y el tribunal puede el, la jurisdicción administrativa puede eliminarla en cualquier momento bien eh, qué es lo que se está discutiendo hoy en el Ecuador es lo, lo, lo innegable que es que la medida de suspensión del acto no siempre cumple la finalidad de la cautelar cuando el acto pues contiene una obligación de que, que no es solamente la de suspender entonces eh, se está discutiendo para ampliar las medidas cautelares en sede judicial a eh, de carácter innominado para poder tener eh, otras protecciones a los derechos de los administrados que no sean exclusivamente la suspensión Todavía no se lo reconoce, legislativamente, ¿no? con... no se reconoce legislativamente así. Estamos, eh, eh, digamos, está, está eh, completamente delimitada eh, la, la cautelar, el contexto administrativo a la suspensión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque los abogados y, los, y, digamos, y, los, y hay casos en que igual existen vulneraciones, igual existe la necesidad de, de tener una medida cautelar para salvaguardar la finalidad del juicio, ¿Qué es sí, lo que claro. se hace. En aquellos casos que no se pide una suspensión, se utiliza el, el, el canal de la medida cautelar constitucional para obtener esa cautelar. Eh, y obviamente se ve y se desprestigia porque queremos hacer, meter una cautelar Contenciosa administrativa en una cautelar constitucional, se desprestigia la cautelar constitucional, porque se, 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 se termina utilizando para, para otras, otros asuntos que pueden ser mejor regulados en la jurisdicción contenciosa administrativa. Además de también en, la en el procedimiento administrativo previo, que también debería robustecerse las posibilidades de las cautelares. Yo voy a terminar con, eh, eh, sin perjuicio de por supuesto seguir profundizando, eh, voy a terminar en cambio con que, qué es lo que vemos en todos los países, ya esto es un tema global, es que el, la el, 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 los procesos de conocimiento con los estándares de pruebas que se requiere son procesos siempre largos. No hay eh, procesos expeditos que sean eh, realmente, que garanticen los derechos de las partes involucradas, peor, en, peor en, los, en el tema contencioso administrativo. Entonces, cada vez más, la tutela cautelar... Está siendo realmente la protectora o lo más importante en un pleito. Cada vez escucho más a clientes, a, a colegas de, 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 de Argentina, de México, de España, de Perú, decirme, decirme algo en estas líneas. Y esto es para, por, lo, por lo importante del tema, y lo importante de este, de este conversatorio, de este foro que estamos teniendo. Cada vez escucho más a colegas, clientes, amigos, a profesores, decir algo en estas líneas. Yo cuando tengo un problema con el estado, pongo una cautelar o intento un juicio cautelar. Si ya no obtengo la cautelar, ya no procedo con el, con el juicio de conocimiento. No, no voy allá. ¿Por qué? Porque hasta que tenga esa sentencia, ya se perdió el sentido del juicio, hasta que gane eso, ya le dieron sí. el contrato a la persona, ya este, sí. me derrumbaron la casa, ya me cobraron el tributo, lo que sea. Entonces, cada vez más, los, los, los abogados contenciosos administrativos, los jueces contenciosos administrativos y los clientes, dicen, yo intento la cautelar. Si me sale la cautelar, bueno, peleo. Si no me sale la cautelar, ya no peleo. Y, 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 y simplemente no, no, no llego a ese, a, ese, a, ese, a ese nivel. Esto es... Esto es esto demuestra dos cosas. La importancia de este tipo de conversatorios, de regular, de profundizar la justicia cautelar, que cada vez se torna en un elemento previo para la justicia de conocimiento de fondo, si se podría sí. eh, hacer esta diferenciación un poco alegre que estoy haciendo, ¿no? Sí, pero sí. pero cada vez más esto es un problema eh, importante y que, y, que, y que demuestra también, desde el otro esquema, que... Eh, los procesos de conocimiento tienen que ser eh, más dinámicos y esto no es, un solo, no es solo un tema de recursos, no es solo un tema de tener más jueces, eh, sino que hay, que hay que pensar en una transformación radical de los procedimientos de conocimiento para que en todo el mundo, Ecuador está siempre a la cola, de, de, de muchas veces a la cola de todo esto, pero en todo el mundo estos procesos de conocimiento tengan eh, tiempos más expeditos de, de resolver. Por eso la importancia de, esta, de, este, de este foro.
1: Perfecto, muchísimas gracias, Marco. Miguel, ¿tenías alguna inquietud para Marco en Ecuador? Adelante. Si no, tan... simplemente
2: complementar lo que eh, él ha dicho. ¿no? O sea, mira, eh, las medidas cautelares son provisionales, pero tienen una final primordial que se, que se reduce a conservar la materia del juicio. Si la media cautelar ¿sí? es negada o le, le, le ponen requisitos excesivos, ¿eh? pensando que se afecta al interés público, eh, disposiciones de, de orden general, pues la, el juicio pierde la materia y, 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 y no. Entonces me, me gustó mucho la exposición de Marco Antonio, porque en ese sentido, eh, las medidas cautelares, yo te decía, al principio del final, al principio de tener y al final... ¿Eh? que tengan un, una reparabilidad todo aquello que, que ha sido objeto de la, de la controversia y pues no incluso hasta positivas ¿eh? obligar a, a expedir una licencia de funcionamiento a expedir un permiso de, de bebidas alcohólicas si tú quieres o un, un permiso de bueno de este, transitar por un eh, eh, en en, en, la, en, la, en la ciudad de México lo que sea porque de otra manera pues sí por la medida cautelar ya perdida y negada pues el juicio pierde pierde su naturaleza y su esencia entonces yo con todo eh, orgullo eh, y, y aprecio mucho a Marco Antonio que haya tenido esta disertación porque ese es el peligro de las medidas cautelares los magistrados, los jueces de distrito y algunos colegiados, pues tenemos ese, ese temor y no las dictamos. Cuando lo único que, que sirve es para detener la ejecución, de un acto que después se convierte en irreparable. ¿Y para qué te sirve el amparo? Si pues ya te demolieron, por ejemplo, un inmueble, un, un ¿no? Que, que El acto reclamado es pues, la demolición. Y a lo mejor, fíjate, me ha tocado asuntos en donde la orden de munición va para el inmueble del lado o del otro lado, de la izquierda o la derecha, y después, ¿para qué te sirva? Tienes que poner un juicio de reparación de, pues sí, del daño por reposar patrimonio del Estado y lo más Entonces, este yo eh, suscribo todos los comentarios de Marco Antonio, porque efectivamente las medidas cautelares, que están llamadas a preservar la juicio, preservar la materia del juicio, a veces no se entienden y se eh, emiten resoluciones pues, eh, que deja mucho que desear. Muchas gracias.
1: Al contrario, Miguel. A ver, el maestro Bolaños hace una pregunta. En México tenemos básicamente las medidas cautelares en dos instrumentos legales, que es la ley contenciosa por un lado. Eh, que fue una reforma, si la memoria no me falla, fue del año 2005, en donde se metieron tanto la suspensión con, dos, con una variable que es la suspensión tributaria, en donde esa la tienes que pedir ante la autoridad administrativa y garantizarle, y digamos la suspensión en general, que, que eso sí es materia de, de la sala del terminal contencioso. Se metieron también las medidas cautelares positivas. Y el otro instrumento legal es la ley de amparo. En la ley de amparo teníamos tradicionalmente la suspensión y solo la, la, la medida eh, perdón, suspensional y ha habido criterios recientes de la Corte Mexicana en cuanto a la a contemplar una suspensión con efectos restitutorios que se parecería un poco a la medida cautelar positiva porque implica ante una inacción por parte de la autoridad el obligarla que haga alguna situación la pregunta sería fabiana y marco en, en, en argentina y en ecuador cuál es la situación que ustedes viven eh,
3: adelante, no, adelante perdón marco que me adelante. Eh, bueno la situación que, eh, que se vive en argentina es la siguiente. Primero, hay una de las medidas cautelares de acuerdo a la materia que se está tratando. Por ejemplo, eh, como en el caso que decía el profesor Alvarado Esquivel, eh, o que también re, des, eh, recordaba Marcos, si es un caso de derrumbe de un edificio, si es un caso de salud los eh, la verosimilitud del derecho, ese humo de buen derecho eh, y eh, el peligro eh, no requieren un test eh, muy riguroso para su procedencia. ¿no? Eh, en el caso de una contratación pública, en el caso de... Eh, análisis de una cuestión tributaria, eh, por más que no está escrito esta diferenciación eh, en las leyes procesales generales, sí aparece una apreciación estricta en cuanto a qué es la renta pública eh, lo que está en juego, desde diferentes perspectivas. ¿no? Cuando el Estado pide el embargo en un proceso de ejecución fiscal, eh, o antes de iniciar un proceso de ejecución fiscal, eh, o cuando es el contribuyente o responsable que en juicio solicita eh, la suspensión de un acto o de una eh, vía de hecho eh, de la administración tributaria. En estos casos, además de la estrictez, eh, puedo separar dos ámbitos eh, que es en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la ley procesal es bastante amplia en eh, la consideración de las cautelares, sin perjuicio de lo, de lo cual los jueces al momento de apreciar una cautelar en materia tributaria, eh, siguen estos criterios de estrictez. Eh, por la materia involucrada. Eh, en el ámbito, como yo les decía, en el ámbito de ciudad, lo que pone como una valla, en cierto modo, es la sanción de la ley de amparo, donde, eh, de, de ley de amparo de la ciudad, donde se dice que en la cautelar, cuando hay en juego un interés público, del pedido cautelar hay que darle un traslado al gobierno de la ciudad, ¿no? para que exprese si hay un interés público que se estaría vulnerando con eh, ese pedido cautelar. Y eh, si bien esta norma no era de aplicación, obli digamos, obligada por parte de los jueces, sí hubo un caso relativo que tenía que ver con el derrumbe de un lugar que se discutía si era un, un lugar de preservación histórica o no, donde se da una cautelar inaudita parte que para nosotros es parte de la esencia Instituto Cautelar, y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad reanula todo el proceso porque dice, no se ha dado traslado del pedido cautelar. Con lo cual ahora eh, los magistrados cuidan mucho de dar traslado del pedido eh, cautelar para evitar la nulidad del proceso en el ámbito nacional desde el año 2003 existe una ley específica cuando son cautelares respecto del Estado que eh, si bien eh, para la preservación del derecho muchas veces los jueces federales, eh, nacionales y la Corte misma eh, ha, eh, digamos, eh, solapado al, en algún modo su vigencia en la letra, ha implicado una eh, desnaturalización eh, supina de lo que es la medida cautelar. Por ejemplo, la cautelar se da por un tiempo determinado por seis meses, y tiene que pedirse fundadamente y eh, la eh, continuación del Instituto Cautelar por otro tiempo. Es decir, la idea de la cautelar como medio de preservación del derecho en procesos que coincidimos en nuestros sistemas son largos, se desnaturaliza. Además, eh, también se establece que hay que bilatera bilateralizar el pedido cautelar con el Estado. Además, dice que la cautelar tiene un efecto suspensivo, es decir, no tiene un efecto ejecutorio, lo que, eh, digamos, resta, anula. El, eh, el instituto cautelar eh, de por sí, ¿no? el que no pueda tener una, eh, una efectividad luego que un juez de primera instancia se expida al respecto. Eh, y además señala que si está en juego la renta pública, no podrían proceder este tipo de medidas entonces anula el, eh, el Instituto Cautelar. Obviamente que, como les decía, los jueces han eh, sorteado eh, esta normativa para preservar derechos, pero, por ejemplo, eh, hemos observado en ocasión de leer fallos con mis colaboradoras eh, que hay cuestiones donde eh, la Corte tiene una decisión en materia de fondo, en cuestiones tributarias, eh, y entonces eh, todos los contribuyentes irresponsables que, eh, que eh, quieren... Eh, digamos solicitar una medida eh, cautelar para preservar el derecho en ese mismo tipo de discusión, eh, encuentran escollos en la interpretación de la Corte. Y no quiero extenderme más para no eh, restar tiempo a Marcos y después si quieren... Eh, Podemos seguir charlando. No, sigue,
4: por favor. Muchísimas que estoy, 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 estoy Estoy escuchando con mucha atención, pero bueno. Tomo la posta. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el problema, eh, creo yo, eh, si identificamos el por qué se piden y por qué los jueces, en todas las partes, son renuentes a dar las cautelares? Es decir... Eh, la, la, yo no he escuchado de ninguna jurisdicción de Latinoamérica que nos digan que nos digan no aquí funciona perfecto bueno no funciona perfecto nada en Latinoamérica pero eh, digamos bueno funcionan bien o, pero no he escuchado eh, que nos digan no aquí el tema de las cautelares está muy bien definido y todo está muy organizado y, y, se, y se piden y se otorgan de manera eh, eficiente y demás eh, por un lado están los países que, es que, que decimos, estamos, los jueces están atados de manos. Por un, por un lado están los países en los que la regulación solo permite la suspensión del acto y pone, por ejemplo, requisitos adicionales a el peligro, la mora en el despacho y el, el fumus bonis juris. Ponen requisitos adicionales como <coughs> la demostración de un daño grave e irreparable. Entonces, ya tienes dos y, y ponen luego trabas procesales, como es en el Ecuador, que solo se puede pedir en la demanda, y si no lo pides en la demanda, ya no lo puedes pedir después. Es decir, si cambia tu estatus después de la demanda, con un acto de ejecución, ya no puedes pedir la cautelar, en sede contencioso administrativa. Entonces, hay todas estas herramientas que, bajo la idea, que ya conocemos nosotros también que es falsa, de la protección del interés público por parte de las administraciones públicas tributarias, contencioso administrativo a los ministerios local, federal, o, o central, o, 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 eh, bajo la idea de que ellos protegen siempre e eh, irrestrictamente el interés general, una cautelar lo que hace es cortar o evitar que el interés general se plaje eh, en hacer esa carretera, en hacer ese puente, en cobrar ese tributo y demás. Entonces, el, el poder del Estado también tiene un efecto en los jueces de decirles, de, 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 de elevarles aún más el estándar de, entre comillas, de prueba indiciaria, de prueba eh, de verosimilitud mínima, que no lo hace así. Los jueces realmente dictan una suspensión, por lo menos en el Ecuador, y entiendo que es así, cuando la vulneración es grosera, cuando la vulneración es indudable, ¿bien? Y, y eso no tiene que ser así. El, el juez tiene que, tiene que poder sentirse en la libertad de editar la medida cautelar, eh, cuando tenga un indicio, un indicio, ¿bien? no una contundente prueba irrefutable, es cuando es un indicio, y claro, creo yo, que ese indicio es proporcional al interés público que está en juego. No se puede, que, eh, en un caso, digamos, menor, que no va a tener un impacto en el estado tan alto, pero que en esa persona puede tener un impacto altísimo, tener un mismo nivel de indicio frente a algo en el que va a tener un impacto en el estado enorme y en el particular. Pero esa flexibilidad eh, hay que dársela a los jueces para que puedan tomar esa decisión. Y lo segundo para tomar la decisión cautelar. Y lo segundo es la indispensable, indispensable ampliación de la instituto en las medidas cautelares, no solamente a las de suspensión, sino también a las innovativas, como se llaman, eh, de salvaguardar accesos a la salud, tratamientos, becas y demás, infinidad de situaciones, porque la vida no te da situaciones que tan planificaste infinidad de situaciones en las que necesitas eh, de, la actuación, de una determinada actuación o no actuación del Estado. ¿bien? Y el juez tiene que tener la libertad de poder entregar esas medidas cautelares en cada caso concreto, valorando también el interés general y el interés particular, y de la afectación que pueda tener en el Estado o no. Eh, pero, en el, en el, con esto termino, eh, ¿qué es lo que pasa eh, en el Ecuador? Es que los jueces no se sienten respaldados por la legislación, pero segundo, sienten que cada vez que dan una eh, medida cautelar, el Estado activa, el Estado activa, o, o por lo menos activa cuestiones disciplinarias a esos jueces. El Estado utiliza el sistema punitivo interno para ponerle una denuncia. A, al juez o para que le solicitud de inicio de un procedimiento administrativo eh, en, en contra de ese juez por haber dado esa medida cautelar porque está vulnerando el derecho, el interés público de, de, de tener ese puente y demás entonces la discusión termina siendo en el Ecuador entre entre o, o, o por lo menos creo yo entre los entre países de Latinoamérica tenemos por un lado eh los países que restringen mucho la medida cautelar y que tienden a querer proteger ese irrestrictamente el interés público. Y por otro lado, que es lo malo, digamos, hemos visto también cómo instituciones como las medidas cautelares constitucionales se han utilizado de manera indiscriminada. Y en países, por ejemplo, como Colombia, hemos visto que hay también una muy amplia discusión en la libertad que le han dado a través de, eh, de, las, de las medidas cautelares a los jueces para innovar entonces claro hubieron picos en donde, donde los jueces colombianos empezaron a meditar medidas tutelares muy novedosas eh, que fueron objeto también de mucha crítica pero como como lo decía el maestro eh, josé luis Melán gil eh, decía las instituciones no se no se juzgan por cómo se utilizan mal sino que se juzgan por cómo están diseñadas para el fin que protege y no se puede criticar la medida cautelar por cómo se la utiliza ya esto es algo que yo traduzco de la, de, de la sabiduría del profesor Melangil es la medida cautelar tiene que juzgarse en su justa medida, como lo que es que es una medida provisional, instrumental accesoria, para evitar que se produzca eh, una situación, eh, un daño que la persona no está en la obligación jurídica de soportar, no tiene que ser grave o, o, o irreparable lo único que tiene que demostrarse es que no está en la obligación jurídica de soportar ¿bien? y que obviamente no afecte el interés público de manera desproporcionada.
0: Por ahí Miguel quería comentar algo.
2: Sí, no, pues <coughs> simplemente ante todo pues felicitar a Fabiola y Marco Antonio por sus espléndidas intervenciones. Eh, Claro, tenemos algunas diferencias eh, en cuanto a la regulación y el alcance que tengan las medidas cautelares. Yo eh, siempre he sido partidario de que en México, eh, tanto las medidas provisionales que se refieran a créditos fiscales que, que el fisco eh, pretende cobrar, eh, la medida cautelar sea eh, limpia y sin garantía de interés fiscal ¿por qué? Eh, porque hay un recurso administrativo que es la vocación y no exige la garantía entonces por grado de equivalencia y por respeto a, a la a la cuestionada legalidad de ese cobro pues que no se exija garantía entonces yo propondría un, una reforma al artículo 120, 116 perdón, de la, de la, del Código Fiscal de Fracción para que una vez se formula eh, evidentemente la, la consulta o el, el cuestionamiento de la, del crédito fiscal no se exija garantía. ¿eh? Y la otra evidentemente pues eh, tiene que ver con... Con el juicio contencioso-administrativo, nuestro juicio contencioso-administrativo, Fabiola y Marco, es es un juicio eh, de bueno, eh, fue el el tribunal más antiguo de, de América Latina, justicia fiscal desde mil, 1928 y la ley de tribunal contencioso-administrativo nació en 1926. Y a partir de ahí, eh, tuvo una carrera muy, muy, muy próspera y la verdad, pues, eh, tuvo muchos eh, saldos positivos. Pero en las últimas fechas, cuando llegan magistrados eh, la verdad, con poca preparación y maestrados, y luego con respeto, porque pues vienen de los partidos políticos, los sacan de ahí de la oficina de, de recursos humanos, los sacan de la oficina de etcétera, etcétera. No tienen la formación pero, eh, profesional. Entonces, está negando todas las medidas cautelares. Aquí tenemos en, en la ley por siguiente condición, tenemos tanto, las, tanto la suspensión que se refiere a créditos, con las cautelares, que como en mi artículo verán ustedes, obliga a la autoridad a, a, a accionar o a emitir una conducta. Por eso se llaman positiva. Pero si no no cambiamos la mentalidad de los magistrados, pues. Eh, Fabiola, Marco, pues eh, de poco sí de tener una regulación eh, muy mejor, completa, eh, una regulación plena, porque en la práctica no se ve, no dictan medidas positivas, no dictan medidas cautelares, nada, me tienen miedo y, y, y por eso pues me alegra escucharles, pero por ejemplo, Fabiola, eh, no tiene que haber un no tiene que haber un ¿cómo se llama? un, un reclamo fiscal, no sea, la media cautelar eh, pienso yo que sin, sin garantía porque mm, sí es un requisito de efectividad las medidas positivas, las medidas cautelar positivas no requieren de un de una garantía porque es un hacer de la, de la autoridad entonces, en fin o sea, caso a caso se tiene que ver si se exige garantía. Pero la garantía, cuando estás tú en la esfera de la autoridad, o sea, en el campo, juez y parte de la autoridad, no tienes que pedir garantía para nada. Las mismas cautelares se tienen que editar independientemente de que se garantice. Porque además, si te vas al recurso, es optativo. Y así obligas a la autoridad a que regrese a su acto y lo revise y diga, ah, no, sí. Esto cobro es ilegal por la notificación, porque son bienes inemargables, por lo que tú sea, pero ya el juicio ya será otra cosa. Entonces, a mis cautelares, yo pienso que la reforma, eh, y eso sería una de las propuestas que yo hago para que ustedes lo mediten y que el, eh, tanto el coordinador este José Luis Béjar y Gómez Cotero, determinen que que mmm, queden libres más cautelares eh, eh, y puedan ampliar más mi mi discurso puedo decir la presunción de inocencia puedo ir más allá que no se exija garantía que se resuelva de forma rápida y que ya en su caso bueno si no convence a la autoridad pues ya en un juicio pero hasta entonces no porque si no sí yo sé que son instrumentales y preservan la materia del, del juicio, pero de otra manera pues también es un es un costo eh, y eh, las medidas cautelares están hechas eh, articuladas mejor dicho con, con un espíritu de buena fe para impedir eh, ejecuciones, embargos, eh, cobros eh, que no está todavía reconocida su legalidad. ¿Mm? Sigue el juicio, sigue el juicio. Pero de momento ya te embargaron, te ejecutaron, te negaron la evolución y, y eso a mí, la verdad, pues no. no bueno, con todo respeto, pienso que ni garantía y hasta resulta del juicio. Todas las medidas cautelares deben tener libertad de aseguramiento de lo debido. Muchas gracias. Gracias,
1: Tim. Muchas gracias. Perdón, ¿Dónde? Pepe.
0: Este, muchas gracias, Miguel. Como siempre, muy, muy, muy interesante y siempre poniendo el dedo en la llaga en los problemas que nos brincan. No, no pude evitar, de escucharlos a los tres, no pude evitar acordarme en una frase eh, del profesor francés Jean Gilbero que decía que aquel juez que busca las respuestas nada más en el texto de la ley, flaco favor le hace la
2: justicia. <risa> eh... Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y sí,
0: gracias. Y ahorita escuchándolos a los tres me quedé pensando, y sobre todo ahorita en tu último comentario, Miguel, y lo abro a los tres, eh, dabas un, un, un tema que ha sido complejo en México, que es eh, muchos magistrados, no me atrevo a generalizar, pero sí creo que evidentemente muchos magistrados han salido directamente de la administración pública. Eh, y desafortunadamente se ha malinterpretado como el tribunal administrativo, como una extensión de la administración pública, que no debería de serlo. Eh, no. Pero ahí va mi, digo, más allá de eso, eh, tenemos, eh, tengo grandes amigos magistrados que son excelentes jueces, sin lugar a dudas, tanto en el poder judicial como, como en el contencioso. Eh, pero mi pregunta es, con las medidas cautelares, ¿qué tanto es? A lo mejor, como señala Marco, temor de represalias internas, temor de un órgano interno de control, temor de un control exagerado. ¿Qué tanto es disciplina hacia el gobierno? ¿O qué tanto es mera paranoia de, de, de ver moros con tranchetes? Y perdón, aclaro, aclaro este punto. En alguna ocasión me tocó ver un, este, impartir un curso, ¿me reservo dónde? Eh, nada más por, por educación. Y donde un una juez, o magistrado tal vez, me dice, es que el litigante es mentiroso. El litigante anda viendo dónde nos quiere, dónde se quiere pasar de listo y por eso nos pide medidas cautelares. Eh, o por eso nos pide tal cosa. Entonces, a ver, abro el escenario, digo, nosotros creo que entendemos la bondad de la medida cautelar, la necesidad de la medida cautelar. Pero como que el escenario dices, ah, caray, este, o el juzgador tiene miedo, o está viendo monos con tranchetes, o es parte del sistema, no sé. Le abro el comentario para los tres. Adelante. Marco.
4: Adelante, Marco. Yo, yo quiero eh, eh, empezar aquí, aquí así es hablar desde Ecuador, y que las, las coincidencias que seguro las hay, las digan ustedes, para yo no, yo no, yo no meterme en donde, donde de, de jurisdicción que no conozco. En Ecuador, una de las razones por las que los jueces no dan medidas cautelares es porque cuando las dan, se inmediatamente se asume o no de que hubo corrupción de por medio. ¿Qué es lo que pasa? Las, las, las medidas cautelares, cuando la, las piden, te las niegan, te las niegan, te las niegan. Luego sale una medida cautelar disparatada que la da y que es una medida cautelar que tú dices, ¿cómo? cómo o sea, disparatada, pero esa sí la dieron. Pero claro, resulta que es una la compañía que la pide es una compañía que no es pues una compañía muy respetable que no es pues una compañía establecida en mercados internacionales, es una compañía un poco nueva, Entonces, claro, qué es lo que qué es lo que pasa ahí, el juez inmediatamente en el ideario y en la política, ya esto es otro escenario, ecuatoriana, eso quiero decir, las similitudes pónganlas ustedes, eh, en la política ecuatoriana empiezan a, a desacreditar a la medida cautelar, en este caso, y pues empiezan a llamar al juez eh, corrupto. Entonces, luego, cuando sí hay una, porque obviamente lo hay, un momento en el que tú la tienes que pedir, y es obvio, una de las razones por las cuales los jueces honestos, que por supuesto hay y bastantes, eh, dicen es, eh, dicen, pero es que, ¿sabes por qué no te la puedo dar? Porque una de las razones por las que no te las di yo digo ¿por qué? porque no te las di porque la verdad es que iban a pensar de que me habías dado dinero iban a pensar eso ¿Eh? a, por supuesto a pesar de que eso no es la realidad pero los jueces también le temen mucho a esa percepción pública que existe detrás de que cuando dan las medidas cautelares hubo eh, una una coima de por medio. Esto, Este diario hay que, obviamente, hay que atacarlo, porque no no, no es correcto. Por eso es una de las razones por las cuales también los jueces en el Ecuador se, eh, eh, se restringen a la hora de dar. Y por supuesto también las otras, que es la eterna reverencia al poder, ¿bien? pero el juez, para ser juez, tiene que ser valiente. O sea, eso es como, como un policía que no sea valiente. Hay, hay, hay características para gente que no tenga tanta valentía que pueda hacer cuestiones en otras cosas muy útiles. ¿Bien? Pero un juez tiene que ser una persona valiente y tiene que estar dispuesta, peor aún si es un juez contencioso administrativo, a cuestionar el poder. ¿Bien? Entonces, si, no eres, si eres una persona que hay, y muchos jueces honestos en el Ecuador, hay jueces honestos en el Ecuador, pero temerosos, como el ejemplo que tú acabas de poner. Honestos pero temerosos Y que dicen ampliamente, dicen, yo no me voy a meter en problemas. Yo voy a negar todas las cautelares. Siempre. Porque ¿cuál es la consecuencia si niego la cautelar? Ninguna. Ahora, si la doy, me inician un sumario. Si la doy, van a decir que cogí dinero. Entonces, ¿cuál es mi manera de salvaguardarme ese problema? no Nunca doy una cautelar. Entonces la gente dice, no, eso es un huevo honesto. Es un juez honesto. Claro, es un juez honesto, pero es un juez injusto. Es un juez temeroso, es un juez que no ha cumplido su rol de peor aún en el contexto administrativo de eh, salvaguardar los derechos de los particulares. Entonces, en el Ecuador tienes esas, esas tres ramas: está el, el aura de la corrupción, el, la reverencia al poder, ¿eh? la reverencia al poder y los temerosos que suelen ser eh, ciertos jueces a la hora de tomar estas decisiones. Y que, como decíamos, la norma puede mejorar y sin lugar a duda la norma cotelera tiene que mejorar y tiene que incluir medidas innovativas, medidas positivas, tiene que incluir eh, mejores que puedas presentar la medida cotelera antes de la demanda, incluso en un procedimiento previo eh, como entiendo es en Argentina eh, no, 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 no lo, eh, lo dirá Fabiana con, con exactitud eh, la norma debe y Debe mejorar, pero así tengamos la mejor norma, yo creo que en el Ecuador, por lo menos, el problema va a seguir siendo el que los jueces no la dan por estos tres causales, causas que yo le he dado.
1: Excelente. Adelante, Fabiana, por favor, adelante.
3: Muy interesante todo este debate. Eh... En esto, esto que estamos discutiendo me lleva a algo que eh, para mí es un, una constante eh, reflexión sobre eh, cómo los magistrados uh -huh. vemos diferente, interpretamos diferente la misma regla normativa, cómo ante una regla normativa determinada podemos llegar a resultados diferentes, ¿no? Eh, recuerdo en este sentido una eh, biografía eh, de la jueza de la Corte Suprema eh, Norteamericana, eh, la doctora Sotomayor, que en un momento la cuestionaron diciéndole que era impredecible en sus sentencias, en sus fallos. Eh, y ella dijo, no, yo soy jueza del caso, busco la justicia en el caso. Creo que hay eh, diferentes modos de resolver un caso. Yo creo que soy jueza del caso. ¿no? Hay jueces que dicen, no, yo miro la letra de la ley, entonces a mí la norma nacional me pide que los presupuestos de admisibilidad de una cautelar sea una acumulación y que se den todos los presupuestos para su consecución, y si lo tengo que dar por un plazo determinado y más allá de esa prórroga no lo puedo dar, y si la caución o la garantía tiene que ser monetaria, eh, así tiene que ser, eh, bueno, tenemos... Eh, esa mirada literal, esa interpretación literal de la norma, o una interpretación que yo creo más amplia, que otros me dirán no es tan amplia, desde la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, eh, que harán que la misma situación la podamos interpretar de forma diferente. En los casos de esta materia, esto en la ciudad, entre las diferentes miradas y los niveles de interpretación, en este sentido del juez del caso, juez de la letra, de la norma, se ve muchísimo. ¿no? Eh, yo creo que eh, eh, en la ciudad no hay ese temor a... Un juzgamiento, por una, un juzgamiento de la administración por una cautelar. Siempre un juez contencioso está bastante expuesto y, eh, y puede haber alguna presentación en el Consejo de la Magistratura por este, por este tipo de temas, pero eh, es muy difícil eh, que se consolide una situación injusta por una cautelar que dio un juez, ¿no? Eh, pero... Lo que yo veo en el caso de los que tiene que fallar la Corte, eh, además que esto puede estar presente en todos eh, los demás magistrados, es que hay situaciones, por ejemplo, esas que tocan el federalismo y Estado contra Estado, ¿no? que hay una mirada de la Corte como garante el federalismo, el tema la política... Sí. Eh, el tema económico, la situación económica, y esto también atraviesa las decisiones eh, cautelares de la Corte en temas que era lo que no había terminado de decir, me había eh, digamos, eh, guardado para, para seguir instando en este momento, que a pesar de haber verosimilitud, eh, y con esta modificación normativa nacional que les comenté, la Corte ha introducido en sus fallos la idea del peligro irreparable en la demora, es decir, con un aditamento más eh, estricto. Y esto lo ha ajustado, como lo discutía con una colaboradora mía, Florencia Fontana, en ocasión de la preparación de este eh, de esta charla, eh, que lo hace con diferentes argumentos, de acuerdo a, eh, tiene en cuenta el estado de solvencia de la empresa, eh, si el, la medida cautelar, por más verosimilitud que le tenga la suspensión del acto que intenta, eh, no eh, subvierte el desenvolvimiento de la empresa. Entonces, eh, eh, hay un, eh, una situación económica de los niveles locales eh, que eh, han eh, también incidido y, des, y han contribuido a esta desnaturalización cautelar. Eso es un poco mi reflexión, no, no quiere decir que sea... Eh, válida es lo que yo puedo pensar desde algunos eh, casos que leí y que pude interpretar.
1: Muchas gracias, Adriana. A ver, eh, un poquito en, en relación a lo que están comentando, eh, particularmente con el monto de la garantía. A, a veces, eh, los créditos fiscales en los que refería Miguel, pueden ser créditos exorbitantes. Me ha tocado ver créditos inimaginables para la capacidad económica de, de un determinado contribuyente. Si bien la ley contenciosa, al menos en México, plantea dos problemas. El primero es que la garantía tiene que ser ante la autoridad fiscalizadora, ante la autoridad exactora. A ella le tengo que garantizar. Y solamente que no me aceptase la garantía por alguna situación, podré ir al contencioso para cuestionar sus argumentos. Y la otra posibilidad que yo solamente la he visto una vez es la posibilidad de reducción del, del monto de la garantía cuando yo demuestre, y aquí le revierte la carga de la prueba al, al gobernado, que la, la garantía es exorbitante. Lo cual te coloca en una posición complicada porque ya rompe con este principio de peligro en la demora este, que es uno de los principios que rigen fundamentalmente la medida de las, digo, la, la materia de las medidas cautelares. E, ese es un comentario. Y el otro comentario que también me parece preocupante es el hecho de que pues, la, el, la solicitud de medidas cautelares es un incidente dentro del juicio. Por lo tanto, tengo que iniciar el juicio. En, en su origen, en la iniciativa, eh, cuando se planteó la reforma, se proponía que la medida cautelar fuera independiente e incluso se pudiera tramitar previamente a iniciar el procedimiento judicial o el procedimiento contencioso. Aquí no puedes. Aquí tienes que ir presentando la demanda primero y como incidente pedir la medida cautelar. Es decir, estás amarrado, por llamarlo de alguna manera a, a incluso a la admisión del juicio, si por alguna razón no te admiten la demanda porque te previenen o por lo que sea pues la medida cautelar ni siquiera la estudian entonces pierde toda todo el sentido de, de, de las medidas cautelares me parece a mí. Miguel, tenés algún comentario por favor, adelante.
2: Sí, gracias Pepe. <coughs> Mira, tú sabes que en nuestra legislación, no sé, Fabiola y Marco, a eh, lo mejor tengan otra legislación. Pero cuando combatimos un crédito fiscal, <coughs> independientemente del monto, tenemos como una opción recurrir eh, ese crédito a través del recurso de revocación. <coughs> y no exige la, la legislación que garantice, ¿no? Porque se supone que el recurso de revisión, digo, hay muchos autores que así lo han ya eh, pues enseñado y, y cual nosotros recogemos esas enseñanzas. No se trata de un litigio, 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 así, dos partes enfrentadas, no, sino tiene tiene, tiene una finalidad, eh, digamos, vamos, vamos a llamarle de, de que la autoridad revise su acto y si, si el acto es ilegal, que en vez de un largo juicio juicio, perdón, y otro un amparo después pues mmm, se compensa que pues digo, hay violaciones tan evidentes como la falta de competencia de la autoridad, necesitan un, un acuerdo de delegación totalmente ya derogado, ¿no? Entonces, digo ¿para qué hacer un juicio enorme que dura? En México eh, tanto malgo como Fabiola duran a veces hasta tres, cuatro años, ¿no? Wow. Sí, Entonces, bueno.
0: Si me permites, Miguel, sí. desafortunadamente el recurso administrativo ti, se, se le conoce como el complejo de obispo,
2: porque <ríe> sí, nomás da confirmaciones. Buena sí. confirmación. De hecho, ya el recurso de la educación ya se llama recurso de reconfirmación, como bien <ríe> dice nuestro estimado y querido amigo, eh, el profesor. Eh, eh, los, los eh, que es el director ahorita no de de, de Guadalajara como este no no. no 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 ya no, tenemos eh. rato por allá que pues, eh, bueno. no estamos allá bueno, eh. Pues, eh. y entonces bueno regresando eh, Sí, a ver, yo yo consulto a José Luis Béjar, a, también a querido eh, profesor jo, eh, José de, de la Universidad Panamericana, y a usted dos, a Fabiola y a Marco Antonio. Eh, si tenemos en México un recurso administrativo en donde no te exige la, la José Luis Béjar, ¿sí? la garantía. porque en una medida cautelar? Que fíjate, el recurso de revocación, la litis es la legalidad de ese recurso. Digo, perdón, el, el secreto fiscal, el embargo, el que pasa en las mercancías a, a favor del, de la autoridad fiscal, a okay. ¿Por qué en una medida cautelar? que tiene en el fondo una eh, tiene una una razón de ser. A ver, no me ejecutes, eh, tu acto es ilegal, dicta profesionalmente la detención de la ejecución por el principio de la presunción de inocencia. O sea, aquí me está liquidando lo que tú quieras bienes inamargables, el crédito ya está pagado, eso ya se va en, va en el juicio. ¿Por qué exige, exige garantía? Yo ahí me pregunto eh, la, la situación porque eh, este no sé eh, va a decir, el fisco nunca litiga a descubierto, estoy de acuerdo estoy de acuerdo, pero si haces valer una medida cautelar mm -hmm. para mí y estar al tú por tú con el fisco no exijas, no exijas la garantía que todo se resuelve en el fondo, sí, ahí sí ya se calculará el incidente de, de cumplimiento de la sentencia y ya le calculas cargos autorizaciones, multas y lo que sea porque de otra manera esa eh, no se olviden de que las medidas cautelares ¿sí? detienen la ejecución y si tú le pones una condición, o sea, le pones un gravamen, ese, ya no solo tiene la... Ya, ya le cargaste una deuda que está subyudice y que va a ser objeto de de, 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 este, de, de, de pronunciamiento final, a lo mejor no del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, sino va a ser el del colegiado o incluso de la Corte. Entonces, para no desnaturalizar esa eh, característica que sirve para eh, pues mantener la sustancia del amparo durante el largo tiempo que tiene el, el juicio de nulidad y luego el juicio de amparo, pues no pierdas garantía. Al final el fisco va a cobrar, va a cobrar. lo va a aumentar del, del requerimiento de pago 100 pesos, le va a cobrar 180 Sí, porque de otra manera eh, pierde, desde luego y me lo han comentado varios abogados o sea, ¿Cómo le diré? Este, eh, causan menos ánimo, menos estímulo a, a la promoción de las medidas cautelares porque al final el fisco pues, va a tener lo que le corresponde y si no, ¿para qué le garantizas? Si va a perder el juicio. ¿Eh? Cuando, okay. menos, cuando menos 50%, Pepe.
1: Gracias Miguel. No, gracias, Miguel. Desgraciadamente el tiempo es el gran tirano. Nos, queda, nos quedan 15 minutos, un poquito menos, y pues vamos a entrar a la etapa de conclusiones. Yo le pediría a Marco, si eres tan amable, tu reflexión final. Adelante, Marco.
4: Pero sé que hay sí, no sé si me escuchan. No, no, estoy, estoy aquí. Adelante, eh, adelante. Estoy aquí, sí. Eh, para mí, la reflexión final implica dos, dos eh, realidades que creo que son eh, transversales a Latinoamérica. La primera es, es necesaria una actualización en la mayoría de las legislaciones latinoamericanas, para incorporar, eh, eh, para incorporar, digamos, herramientas procesales que permitan solicitar medidas cautelares sin atarlas al procedimiento, sin la obligación de tener el, el iniciar el, el expediente de conocimiento, ¿bien? por ejemplo, eh, implementando eh, procesos sumarios, previos, a la garantía, al, al proceso de conocimiento en el que se pueda eh, solicitar la medida cautelar. Eso es algo que en Ecuador no existe y de lo que conozco, pues, justo lo acabas de, de decir tú, José, eh, eh, en el que tampoco se pueden los temas tributarios. Entonces, eh, creo que hay que, en el tema legal, en el tema de normativo, hay que mejorar eh, el procedimiento para solicitarlas ampliándolo a, incluso a previo y durante también por supuesto del procedimiento. Lo segundo es que debe ya establecerse de forma general en el que las medidas cautelares no solamente son de suspensión del acto. Esto esto ya es un esto está superado completamente eh, desde el punto de vista teórico de eh, y, y evitar eh, limitar las medidas cautelares solamente a la suspensión es insuficiente y tenemos que ya de una vez por todas eh, implementar esta medida a través transversal y luego y luego viene lo más difícil que es lo que, que es lo que hablábamos que es cambiar esa cultura eh, judicial para que las medidas cautelares no sean asociadas a a, 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 a vulnerar siempre el interés general bien siempre el juez Siempre hay esta idea de que si das una medida cautelar, estás favoreciendo el interés particular de esa persona y no estás tomando en cuenta el interés general, público, de la administración que representa pues, el bien común. no Esa frase trillada y hueca y falsa que, 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 que siempre se utiliza y que evita que los jueces pues, eh, tomen las medidas que tienen que tomar, en particular las medidas cautelares para evitar los daños, que los particulares, los gobernados, no estamos en la obligación jurídica de soportar, entonces, el segundo es un problema, diría yo hasta más complejo de resolver que el primero, porque el primero para nosotros los juristas sabemos, tenemos que reformar en cada país, qué normas tenemos que cambiar, qué tenemos que poner pero lo segundo es algo que por lo menos a mí escapa eh, escapa de, 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 de avisorar una, una una solución Están llegando muchas felicitaciones
1: Muchísimas gracias Marco Miguel, serías tan amable tu reflexión final. Adelante.
2: Um, yo, en mi práctica jurisdiccional de juez y secretario de la corte, como proyectista, y ahora, ya prácticamente 15 años en, en el trono colegiado, que vemos asuntos de legalidad, pienso que. Y lo digo con mucho respeto porque conozco muchos, pero otros son, son magistrados y magistradas políticas, ¿no? No tienen ningún perfil ni ni siquiera la experiencia jurisdiccional, ¿no? Pero aquellos antiguos que sí hicieron una formación, eh, eh, digamos, jurisdiccional, porque fueron secretarios, fueron abogados en la materia... Eh, yo les digo que no tengan miedo a las medidas cautelares. Es que eh, de poco sirve eh, que la autoridad, que siempre es beligerante, eh, eh, pues no tenga ningún impedimento. Entonces, que, se, que los litigantes tengan eh, esa preocupación, esa valentía, de solicitar esas medidas cautelares tanto positivas como la suspensión la suspensión a lo mejor no 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 fue explícito en mi plática pero eh, marco y fabiana la suspensión es para créditos fiscales las medidas cautelares son para eh, obligar a la autoridad a que actúe eh, eh, asuma una, una conducta positiva entonces que no tengan miedo no tengan miedo o sea eh, incluso sin garantía ¿Por qué? Porque está cuestionada la, la legalidad de, de la, de, del acto impugnado en juicio de Es ¿Por qué pides garantía? O sea, que eh, vas a garantizar el interés social, eh, una garantía, eh, eh, ¿y para qué? Si el acto está cuestionado es de su legalidad, incluso de su constitucionalidad. Entonces ya al final, en liquidación, en incidente, lo que sea, ya podrás este, exigir. Entonces, una medida cautelar a quien se le exija la garantía, me parece que los datos estadísticos que yo veo es innecesario. Que el, el tribunal, el instructor, si es juicio sumario juicio, eh, digamos, el juicio de normal, no pida eh, garantía porque hace perder parte de la esencia de la medida cautelar en el sentido de preservar la legalidad o la ilegalidad de la resolución eh, eh, impugnada. Y decía el profesor eh, Walter Shaw, un profesor de allí de mm, del Reino Unido, completamente en, en Escocia, él decía que... Eh, sentir agradecimiento y no expresarlo es como entregar un regalo sin envolverlo. ¿Sí? Por eso quiero tener mis, mi intervención diciéndoles tanto a ti a Pepe como a Luis, Luis dejar mi agradecimiento por la invitación que me han hecho eh, y lo siento y no quiero yo entrego el regalo envuelto <ríe> muchas gracias y obviamente a fabiola ya y también al compañero marco antonio eh, es un placer la verdad eh, escuchar sus palabras sus enseñanzas mis felicitaciones más amplias a los dos por favor
0: Muchísimas gracias, mi querido Miguel. Como siempre, un gusto escucharte. Y ya para cerrar este, las intervenciones y despedir el programa, eh, Fabiana, por favor, una reflexión final.
3: Bueno, muchísimas gracias. La verdad que eh, ha sido una jornada muy interesante, muy agradecida por la invitación de vuelta, eh, como recién decía Miguel. Un gran gusto de participar con Miguel, Marco y esta convocatoria de José, tuya, Luis y bueno, la, la intervención de, de Denise eh, en este aspecto. Estaba reflexionando sobre entonces qué es el interés general, ¿No? porque parece que nuestras legislaciones consideran que el interés general es el interés del Estado no de la sociedad a la que sirve ese estado. Ah. Eh, y eso me parece que es un punto interesante eh, para, para poder, poder indagar en cuál es el interés que eh, se quiere preservar en este tipo de medidas. El interés de la actuación administrativa el interés de la sociedad. En Argentina, a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires, se puede interponer una eh, medida cautelar antes de iniciar la demanda contenciosa. Uh -huh. eh, obviamente hay un plazo de caducidad de 10 días si no se inicia la acción que soporta esa medida en un término... Eh, de días estipulado eh, cae la medida cautelar para evitar que eh, quien pide una cautelar se quede con eh, una eh, medida favorable y no inste la discusión de fondo eh, por otro lado eh, hay como vuelvo un poco al inicio tenemos una diferente vara. Nuestro juicio de apremio de ejecución fiscal es judicial, Hubo una discusión muy interesante que se dio a la Corte en el año 2010, en el sí. caso Intercorp, sí. en una, digamos, eh, mayoría muy dividida, donde eh, a través de esa normativa que se discutía y otra anterior, intentó ir eh, haciendo más eh, amplia la participación de la administración tributaria en, la en el juicio de ejecución fiscal en desmedro de la eh, actividad judicial. Esto, digamos, hay eh, sistemas eh, de ejecución fiscal administrativas en eso no hay inconveniente. En nuestro sistema es, digamos, eh, hay razones para preservar esto con mayor recelo. Primero, el orden constitucional y de vuelta eh, no tener un estatuto del contribuyente, mayores protecciones que equilibren la relación Estado-contribuyente. Eh, entonces, eh, en este sentido, lo que se discutió en ese caso era eh, la posibilidad de la administración tributaria de solicitar embargos judiciales y concederlos sin intervención judicial. Y hay algunas jurisdicciones locales que para tributos locales conservan todavía esta atribución. Esto fue dado por la norma nacional. Eh, otro tema es que eh, rige el Sol repete a nivel nacional, y esto ha sido ratificado por la Corte. En muchas jurisdicciones locales también se exige el Sol repete para iniciar eh, juicio en eh, contencioso pero en algunas jurisdicciones inclusive lo tienen a nivel administrativo, para instar el procedimiento administrativo. Eh, en el ámbito de la ciudad no se aplica el SOLBRTT, y eso es un gran avance, eh, pero eh, en las cautelares, en todo tipo de cautelares, se analiza la contracautela, la garantía que en general es juratoria, no, no es patrimonial, eh, pero eh, eh, la ley nacional, que yo les comentaba, la 23, la 26.854, señala que la caución tiene que ser patrimonial. Y eh, eso, eh, digamos, es otro valladar en eh, la protección cautelar. Mi reflexión final es que eh, los jueces no perdamos de vista eh, el mandato que estamos obligados a cumplir, que es eh, la protección constitucional. Eh, no la protección de un interés en particular, la protección de la sociedad un estado de derecho. Y que las normas que entorpecen esa actitud eh, tienen que ser interpretadas de acuerdo a ese estándar. Constitución Nacional, Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, cuando ocupa aplicarlos. Muchísimas gracias de vuelta por la posibilidad de estar en este panel.
1: Al contrario, Fabiana, muchísimas gracias. Eh, los honrados somos Luis José y yo, con la participación, por supuesto tuya, de Miguel y de Marco, a quienes pues... Se han quedado muchas preguntas y muchos temas en el tintero que probablemente nuestro, nuestro auditorio se queda con muchas inquietudes. Ahí pueden ver el chat de las preguntas. Ha generado eh, precisamente mucho éxito el, el seminario. Muchas gracias a ellos. Sin duda se debe a ustedes. Entonces, muy honrados con su participación. Y Luis, pues creo que ya llegó el tiempo y no nos queda más que cerrar el programa. Adelante.
0: Así es. Muchísimas gracias
1: a nuestros
0: panelistas, por supuesto, a todas y todos los amigos, colegas que nos acompañaron de distintas partes de México, eh, América Latina, encantados de estar en este gran programa, como dijo Pepe, nos quedamos con muchos temas en el tintero, seguramente tendremos que retomar este diálogo fiscal eh, en algún momento, no tan lejano porque seguimos todavía con muchas, muchos, muchos temas por ahí. Sin más, nuevamente muchísimas gracias. Los invitamos a acompañarnos para nuestros siguientes diálogos fiscales el próximo viernes 15 de marzo eh, a las 8 de la mañana, como es nuestra costumbre, con el tema de la causal de desviación de poder. Muchísimas gracias a todos, que tengan
2: un excelente gracias, fin de semana Fabiana, y hasta la próxima. José Luis un abrazo, gracias. muchas gracias por la invitación un
3: abrazo, muchísimas gracias, gracias a todos, un gran gusto sí. un gran ah, gusto
2: muchas gracias Marco Antonio, gracias Bye.